0: Hezký den dámy a pánové, dnes je pondělí 11. července a od mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak ten minulý týden na Trzích byl docela v pohodě, když se podíváme na pětidenní změny v Americe, tak velmi pěkné, sympatické, Nasdaq za ten minulý týden plus 5,5%, S&P 3%, Dow Jones necelé 2%, v Evropě to bylo trošku slabší. V Americe to docela táhly ty růstové společnosti, technologické firmy a tak dále, já jsem si pro vás připravil taky pěkný grafik, který zachycuje všechny sektory v rámci S&P5, já to teď čas od času budu ukazovat, docela zajímavý, tak v tom minulém týdnu na tom byl nejhůře sektor energií, který teda nejvíce ztrácel a nejvíce se dařilo, consumer discretionary, technology, communication services a tak dále. S tím, že třeba, když se podíváme ještě od začátku letošního roku, tam je moc pěkně vidět, jak, jak ty energie jako výrazným způsobem překonávají ten zbytek indexu, no, ale fakt jako, jako velmi výrazný nárůst, už nějakých 60% z takového, to bylo v jedno chvíli, teď už to je tady nějaký 27 pouze, takže tam energie zase nejvíc korigují momentálně, ale docela pěkně to ustřelilo proti tomu, tomu zbytku, což je pochopitelné vzhledem tomu nárůstu cen, cen ropy a zemního plynu samozřejmě. Takže v tom minulém týdnu ale energie nejvíce ztráceli, jinak v podstatě čtyři dny v kuse nám akcie v Americe rostly, teda S&P 500 a potom ten pátý den už jsme trošku klesali, ale bylo to pouze o nějakých 800%, takže nic zásadního. V tom minulém týdnu se neodehrávalo nějaké velké drama, až teda na až ten pátek, Kdy jednak byly zveřejněny výsledky NFP, ale potom zatím jsme se dozvěděli, že Musk nechce pokračovat v těch námovách s Twitterem. Když se budeme bavit o těch jednotlivých věcech, tak ty NFP dopadly, dopadly takhle: to trošku to tady vyzumujeme nějakých, nějakých 372 tisíc pracovních míst, očekávalo se 270. Zase to bylo přesně naopak, jsem si typnul já, Opět jsem typoval, že to bude horší, a opět to bylo lepší. Takže ten můj, můj kontrariánský názor v, no, opět zafungoval jako kontrariánský indikátor. No, každopádně ta čísla byla dobrá, byla lepší, co čekalo. Nezaměstnanost nějakých 3,6, takže tam to bylo podle očekávání už v podstatě 1, 2, 3, 4. měsícem v řadě jsme na 3,6%, tam se to nehlo z místa. A co nám ty výsledky říkají, tak říkají nám hlavně to, že trh práce je stále velmi silný, což znamená, že americká centrální banka v podstatě nemá důvod nějakým způsobem tlumit ty své výhledy ohledně vývoje sazev, může dál veselé utahovat a pravděpodobně bude dál veselé utahovat. Tohle asi tak nějak jako zase zvýšilo šanci na to, že ten další hike bude opět 75 bazických bodů, konec konců i ty dlhopisové trhy nám reagovali důstem na ty NFP, a po té, co jsme dostali po, 2, 30, po ty 3% na těch desetiletých splatnostech, tak jsme v pátek se zase na ty 3% dostali, jsme 3,08. Takže tohle byl jeden z těch indikátorů, který všichni který podpořil je ztráby v tom jejich výhledu ohledně utahování měnové politiky a byl to asi taky důvod, proč ty akcie už potom v ten pátek asi moc, moc potom nerostly. Takže tohle je jedna věc, potom teda ten Musk, to je docela taky zajímavá story, takové drama, máme zase na trzích díky Elonovi, a protože on teda oznámil, že ruší svoji nabídku koupit Twitter za těch 44 miliard dolarů. Twitter chce teď od maska. nebo Twitter chce teď maska žalovat a budou chtít pokračovat v té akvizici, což může být docela zajímavý proces legislat... No, no, no. No jako komplikovaný, um, ale zdá se, že jako co jsem tak četl, tak minimálně aspoň tu, aspoň tu miliardu dolarů jako break up ke kterému se Musk sám zavázal, tak by z něj dostat mohli, což je docela zajímavý, protože to je 4x víc než kolik vydělali za poslední 12 měsíců, no, tak <laughs> je docela dobrý, ale, ale tohle bude asi dlouho dá Musk, pravděpodobně nebude chtít platit ani tu miliardu, a budou se určitě soudit a bude to prostě vlastně dlouho, takže bude jaký docela proces tady tohle. A jinak Twitter reagoval v tom aftermarketu v pátek myslím 5% propadem a i ten dnešní open bude si myslím docela zajímavý, tak uvidíme co se tam bude dál dít. Ale máme tady zdá se o zábavu postaráno. Takže tohle přinásil ten pátek a jinak z těch jakých těch nových věcí tak podle podle amerického ministra zahraničí by si v nejbližších týdnech měl zavolat americký a čínský prezident. Téma bude samozřejmě Ukrajina, diplomatická podpora Ruska ze strany Číny, co se Američanům nelíbí, ale také třeba možné zrušení části Trumpových cel na čínské zboží. Jsme se bavili už v minulém týdnu, že o tom Biden přemýšlí jakožto jako, jakož určitá úleva nejenom Číně, ale taky americkým domácnostem, které bojují s vysokou inflací. A potom jsem narazil na tenhle ten zajímavý článek ještě o Google, který údajně teda nabídnul americkému ministerstvu financí, teda pardon, spravedlnosti, že by mohl oddělit svůj reklamní biznis a dát ho jako separátní společnost pod křídla alfabetu. Ehm. Těžko říct, jestli tohle to bude DOJ stačit a uh, typnul bych si, že ne, ale tak uh, zajímavá, zajímavá věc. Uh, samozřejmě pro Google by tohle bylo asi docela dobrý, protože by to bylo sice legálně odděleno, ale pořád by to bylo prostě pod, pod alfabetem, takže uh, asi by tam nebyl nějaké jako velké, As, asi by v podstatě možná ani žádnému oddělení nedošlo, ale těžko říct, já tohle toho vlastně úplně moc nerozumím. Uh, tak uvidíme, co na to, co na to DOJ. Uh, potom uh, Zajímavá zpráva z Evropy přes víkend, kde se teda politici dál připravují na to, že je Rusko kompletně odřízne od dodávek plynu. Podle francouzského ministra financí to má být už nyní základní scénář. No a my jsme se dozvěděli teď o víkendu, že Rusko ohlásilo desetidenní odstávku Nord Streamu jedničky, což je samozřejmě klíčový ropovod, kterým do... teda plynovod, ropovod... Do který, kterým do uh, uh, Evropy proudí plyn. jo plynovo. Uh, a údajně teda nějaká obdržba, <laughs> uh, ale samozřejmě asi jako tam bude, uh, ty důvody budou trošku jiné. No a 10 dnů nepoteče plyn do, do Evropy, ty, takže, uh, jo, t- 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 tenhle ten tlak ze strany Ruska se dál stupně, samozřejmě, asi to není Evropa se na to chystá. A mají nějaké nové, nějaké nové kontrakty s, s Nigeria, tužím tam mají nějaký terminál velký takže, ale budou muset pravděpodobně omezovat nějakým způsobem spotřebu, jak už v Německu se děje takže tohle to dál pokračuje samozřejmě v tom minulém týdnu zemní plyn v Evropě to bylo jedno z velkých témat Když se podíváme, tak oni ty ceny šli až na nějakých 55 dolarů za MMBTU konec to na 50 a pravděpodobně to bude možná jako ještě víc potom tom, co teďka ta odstávka samozřejmě byla odznámena, takže tohle je velký problém, plus ty ceny ceny elektřiny v Německu taky 350 EUR za megawatt hodinu no, one, year, one year forward, takže tohle je velký průšvih, který bude pokračovat zjevně i v dalších měsících. Pro evropskou ekonomiku je to samozřejmě obrovský problém. Tak, a ještě poslední věc, co jsem chtěl zmínit, a to je ta, že zhruba měsíc a něco poté, co Šanghaj vyhlásila vítězství nad covidem, počty nakažených ve městech začínají znovu narůstat. To tak zřejmě, nebo Šanghaj tak zřejmě čeká další masové testování, a kdo ví, možná se brzy dočkáme i dalšího lockdownu. A tohle je zpráva, která úplně teda moc nechutná akciovým trhům, nebo respektive Futures dnes ráno, protože to všechno klesá, není to zatím žádné drama, ale jako klesá. S&P nějaký 60% na Evropa procento, Hang Seng 2,7%, CSI 302%, takže zase jo, jdeme jdeme dolů. A těch rizik tady je pořád strašně moc, nejenom ten covid, to spíš bych řekl, že ten, ten menší problém, jo, ale, ale v Evropě samozřejmě ten plyn, do toho ta zpomalující ekonomika, do toho ty rostoucí sazby, a Amerika je na tom výrazně lépe než Evropa, když si vezmete, tak Amerika už prostě, jo, ty ceny zemního plynu tam docela klesly, jo, ekonomika funguje relativně, jo, takže jsou na to docela dobře, a ta Evropa tam, tam má tam jako, jo, to je, to je blbý. takže bude zajímavý sledovat, co se bude v těch nadcházících, týdnech a měsících odehrávat. V tomto týdnu, samozřejmě, co bude velmi důležité, tak bude výsledková sezóna, která nám brzo začne, ale to ještě není tenhle týden tuším, a v tomto týdnu tam máme pár zajímavých dat, jako například, a především, americkou inflaci, která bude zveřejněna ve středu odpoledne, takže tohle bude velmi samozřejmě, zajímavý report pro vůbec jako Fed jo, a trhy obecně americké, Jinak z další věcí, Máme tam nějaké sentimenty v Evropě, ze Findex, Máme tam zasedání Nevozolanské centrální banky, máme tam zasedání Kanadské centrální banky, trh práce v Austrálii, PPI v Americe, malou prodej v Americe, spotřebitelská důvěra a tak dále. Takže ten týden tam přinese pár docela zajímavých fundamentů, tak uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. No, Uh, to je teda více, méně ode mě všechno, na těch jsme se podívali, pojďme se ještě rychlosti podívat jenom na, na, FX, na FX, kde teda euro pokračuje v oslabování, už se blížíme k té paritě, aktuálně je což je asi pochopitelné, že euro má takovéhle problémy, jaké má. Uh, aktuálně Libra taky je trošku slábne 1.19, když se podíváme na ty další měnové páry, tak dolar silnější na páru s japonským jenem, dnes Ráno nám trošku vystoupal um, v Japonsku byli tuším ty volby, ale teď jsem jistý, tam dopadlo, ale tam to nemělo být nějaké velké překvapení uh, Kanadian uh, 1,29 tady jako, jsou nějaké změny, ale nic úplně zásadního, Austrlán se drží, Novozadan taky uh, kačka od té, co šla na 24,50, tak aktuálně 24,26 a co to tam máme dál tohle je zlato, nějakých 17-40 dolarů. Taky si drží víceméně ty ztráty, které nabralo v těch minulých, minulých no v hlavně v tom minulém týdnu taky. Takže tam byl docela solidní tlak. Stříbro samozřejmě taky pod tlakem, 19-28 a tohle je ropa. Ta se teda dostala pod 100 dolarů, pak se vrátila zpátky, ale vzhledem k těm COVID zprávám z Číny, tak bych se možná trošku bál, aby tam nebyl zase nějaký. Nějaký, uh, nějaká korekce, aby tam zase nenastala, tak uvidíme při dalších dnech a tohle jsou ty indexy ještě americké a evropské Bitcoin zpátky pod 21 000 Ethereum 1100 nad gas nějakých 6,3 dolarů Vše Pšenice zpátky na 9 dolary A dobře, takže to je všechno ode mě a pojďme se podívat na vaše dotazy Tak, eh, Ahoj, do co? Pak tam ta holandská pošta, eh, spekuluje se, že křetinský stkáče mi chtějí celou odkoupit. Eh, jsem tam již delší dobu, a zejména pro Divy, ale teďka mi ten discount vychází na nějakých 30% a Divy na téměř 17%. Eh, po tom, tom posledním pádu eh, odhaduji, že je to trochu cyklický, ale může tam být prostě snaha velkých hráčů uměle tlačit cenu na výtáhní kříšťalovou kouli a predikci. Uh, ma- mafii já vůbec netuším, tady ty spekulace, jestli to chtějí koupit nebo ne, to se ke mně nedostává tady, tady je ty informace, takže absolutně nemám tucha. a na tu poštu jsme se už dívali a souhlas, že to je docela, docela pěkně oceněné. Ukažte uh, děje se tam ještě něco nebo, já myslím, že nedá A OK, tak ještě tam dělal nějaký propad teďka v těch posledních. Nech, docela teda jako signifikantní, zdá se. Věteřinku, ještě se podívám, jestli to nebyly nějaké třeba zprávy. Tady nic nemám teda. Třeba nějaký způsobem hrají roli tam ty holandští farmáři, co tam týká všechno, a Nevím, nemám tušení. Jestli to taky může hrát nějakou roli. A. No, ale vypadá to hezky. Jo, nějaký desetinásobek, už skoro ani ne. Presse Vypadá to ještě hezčí, než když jsme se to dívali posledně, no tak asi tolik vám tomu řeknu, ale žádnou predikci vám nedám. Um, no, ne, nemám k tomu žádné další info, jo, takže jako nevím, ale proč ne, vypadá to špatně. Oni to dávají všechno na té dividendě, ne? takže indikovaná dividenda nějaký 16%, to je pěkný. Jo, to je taky pěkný biznis, když to koupíte celé, tak pak si můžete vyplácet, prostě, to, to, co, to, co tam chcete investovat, jako, jo? tam není moc do čeho. Asi jako nějaké se tam jsou, ale prostě to je, to je, to je hotový biznis a, a v podstatě to vám bude jenom tát prachy, takže když vám to dává 16% díl a když jsou schopni to dělat, tak jako, proč ne no. I když vám pro zajímavost, oni fakt dávají 16%. To byla to nějaká mimořádná dividenda, no. Kažte to, oni dělají teda Nějaký, řekněme, no to je 170, 200, 140, řekněme nějaký 150, třeba dělej. No, na tom net no, no, platí nějaký 113, jo, to je docela pokryté. Hm, dobrý, pěkný. Nemral. Tak, dobrý den, mohu se prosím zeptat, jestli byste spíš volil akci Altria nebo byste dal přednost českému Philip Morris. Akce nabízí zajímavou dividendu a možný růst do budoucna. Já um, zase úplně ty, ty, tyhle ty věci Altria, jsme se bavili o tom v jejich fiasku s tím Juul, co měli. Ukažte schválně, jak, to, jak je to dráhé jenom. Tady je multiple kolik nějakých, 8 a půl, 8,1. Zní mnoho, Filip Morris. Jo. Morris, Ček Republic, Tabak, tyka, <ticker> dobrý. Už uh... mám ty multiply. Každopádně, kolik oni vydělávají? Jaké 3 miliardy. Tady mám market cap aktuální. Počkat, price is not available. To je za Teď se mi určitě všichni smětě, protože tady něco nevím. a Jestli třeba na tom trhu nejsou nebo. Já se on vám, já vůbec český trh, já absolutně jako nesledu, takže Úplně mimo. Nevím, já tady prostě nemám cenu. Takže nedokážu nic teďka srovnat. Akcie. Nevím. Tady nějaká cena 16 000 obdala si ono ne? Nevím, honovám se. Není co se tady děje, nevím, proč mi tu Bloomberg neukazuje. Takže jdeme dál. Tak, ale já se s tom stejně, já ty tabáky vůbec nestaruju, takže um, nedokážu úplně posoudit. Tak, Kuba píše, hezký den, píšu s dotazem na Upstart a jejich předběžný report za druhý kvartál, v němž jsme mu jiné uvedli naplnění odhadu revenue, ne, nenaplnění odhadu, odhadu revenue kolem 300 milionů dolarů, kdy vygenerovali údajně pouze 228, k tomu komentář CEO Our revenue was negatively impacted by two factors approximately equally. First, our marketplace is funding constraint, largely driven by concerns about the macroeconomy among lenders and capital markets participants. A druhý byl Uh, in Q2 we took action to convert loans to our balance sheet into cash, which given the quickly increasing rate environment negatively impacted our revenue. Uh, jo, jasně. Uh, Mohl bych vás poprosit o vysvětlení procesu předvedení půjček v rozvaze na cash a jeho významu na snížení revenue. Uh, Trh Report ocenil, jako by těch korekcí v případě upstartu bylo poslední době málo, téměř 20% téměř 20% propadem, bylo by možné se na něj juknout i do Bloombergu, jak velký mají dluh a jaký podíl v jejich rozvaze ještě tvoří půjčky. Vše, co se nyní děje úrokovými sazbami, tomuto biznisu určitě neprospívá, tudíž nízkým revenue se ani moc nedivím, ale spíše si myslím, že jsme pouze na začátku a pokud by trh měl, tak to za mě přehnaně reagovat na špatné, avšak vzhledem k makru oprávněné, Opravdě špatné výsledky obstartu, tak se docela bojím, co bude dál, protože přeci jen uvedení, uvedené poklesy jsou poměrně vysoké, vzhledem k market capu kolem 2,3 <coughs>, miliardy dolarů. Celkově pokles o toho time high už je nějaký 93%. Společnosti jako takové věřím a věřím, že ve správné konstelaci dokáží stabilně pěkně růst, ty z poslední roky, ale přiznám se, že ta čísla mě momentálně docela děsí a bere se to ve mně, jestli není ještě moc brzy na navyšování pozice, případně zda vůbec a navyšovat. Zda vůbec si nabyšovat budu. Já děkuji za zodpově- zodpovězení mého dotazu a za kvalitní práci, kterou každý každé ráno provádíte. A přiznám se, že když jste tu ty tři dny nebyl, tak to byla sakra nuda. Děkuji <laughs> na hledat si to všechno sám. A, okay. Tak jo, děkuji uh, Kubo. No ten start zveřejnil teda guidance na ten druhý kvartál, uh, který zdá se teda byl hodně špatný. Uh, Protože ty revenue byly výrazně pod těmi, pod těmi odhady, které, a s kterými počítal trh a které guidoval management. Ty důvody, které jste tady napsal, tak víceméně jo, jste to tady prostě vypsal. Jedna, která já jsem, co jsem tak jako četl, tak oni jsou hodně jak říkají říkaj, funding constraint, kdy oni dřív měli problémy s tím, že bylo vždycky příliš mnoho lidí, nebo takhle, bylo v, těch, v, těch, v, těch, v poslední době bylo méně lidí, kteří si chtěli vzít půjčku a strašně moc jako lidí, kteří chtěli to financovat. Jo. A ty jsou v opačné situaci, kdy samozřejmě ta ekonomika se zhoršuje, tak je více lidí, kteří si chtějí brát půjčku, takže nemají problém s tou stranou, s tou stranou poptávky ze strany těch jako, borrowerů. Ale na druhou str- naopak, tak jak vystoupaly úrokové sazby a jak, jim, jak se zhoršila ta ekonomická situace, tak investoři samozřejmě se víc obávají teďka půjčovat do tohoto segmentu, který je samozřejmě rizikový. A není dostatek toho, toho fundingu, a proto jim výrazně klesly uh, ty tržby, protože to je samozřejmě velmi cyklický segment. Takže to je jeden, jeden důvod, proč uh, to nepodstřelili. A ten druhý je ten, uh, který je spojený s těma půjčkami, které si na sebe, do té své bilance vzali v tom minulém kvartále. Um, které vlastně oni, Ten trh je potrestal z toho, že si ty půjčky vzali, že chtěli být nějakou tou jako cyklickou brzdou uh, v rámci toho svého balančítu. Uh, trh je za to potrestal v tom minulém kvartále s tím malým 30% propadem nebo kolik. Tak oni se rozhodli, že všechny ty půjčky prodají do trhu, což zdá se udělali. Nevím, jestli všechny, prostě, ale asi velkou část těch půjček prodali. My ještě nevíme, jak vypadá ta jejich balance sheet, protože to jsou zatím neauditované výsledky, takže to, to se dozvíme až, až, až budou zrežněny ty výsledky za ten druhý kvartál auditované, kolik těch půjček prodali. Ale pravděpodobně jako velkou část toho prodali a to způsobilo, že, že vykázali tu ztrátu, kterou, kterou tam měli. Uh, protože oni tam prostě měli negativní fair value adjust, adjustment z prodeje těch půjček, což vlastně přispělo k tomu snížený tržep. Jo. Oni, oni uh, když jakoby účetně uh, 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 vykazují jako tržby, tak do toho mimo jiné počítají i tady ten fair value adjust, adjustments u těch půjček, které drží prostě na té své bilanci. Jo. Takže to se, pro, to, to se prostě negativně propsalo do těch revenues. Takže tohle byly dva důvody, které souvisely s tím, že postřelili ten, ten ten target Uh, ty důvody jsou uh, cyklického charakteru, zdá se. Já jsem poslouchal teďka nedávno ještě nějaký dozor s tím jejich CFO, a on v podstatě jako říkal, že bude že, že docela překvapení, že to až tak jako negativně vzal ten trh v tom minulém kvartále, to, že vzali ty půjčky, a že oni mají dvě možnosti. Oni prostě buď to, uh, budou na tyto ty cyklické výky vyreagovat, takže budou používat svoji balance sheet k tomu, aby, to, aby ty, ty cykly trošku vyhlazovaly. Což, což udělají v tom minulém kvartále, anebo to nebudou dělat vůbec a budou prostě jako mnohem víc reagovat na tom svém volume. prostě. Pokud, pokud volume po těch půjčkách klesne, tak prostě klesne kompletně oni nebudou nic dělat. Takže pravděpodobně já se domnívám, jo, že, že se vydali touto cestou, že prostě jako vůbec tu svoji sheet už nepoužívají a že více pouze reagují na to, jaká je volume, takže proto se to volume tak propadlo i v tom, respektive jo, ty revenue se tak propadly proti tomu targetu. Já bych si typnul, uvidíme, jak oni, k tomu, jak, jak, jak oni to okomentují na tom na meningskoolu, tom až bude. Um, no, ale jinak, jako p- za mě, samozřejmě, byl by kvartál, ale na té mojí tezi se nemění vůbec nic pořád. Mně se pořád líbí. A já, já teda, samozřejmě, tohle není žádné, prostě, jo, stokrát to říkám, není to doporučení, neinvestujte podle mě, vidíte prostě, jako Upstart, jo, jak, jak si vede. Ale já teda osobně, jako pokud by tam byl nějaký další plak, tak já určitě bych přikupoval. Uh, těžko říct kde, no. Já jsem zatím. Já jsem ten poslední, já jsem to v podstatě vojná kolem těch 30 dolarů, takže teď to pořád ještě není dostatečně nízko pod tím posledním nákupem, ale pokud bychom šli třeba nějakých. jsme zase nějakých těch po 25, tak bych ho tam asi jako dostal se, no, no, spíš ke 20, tak bych ho tam zase začal, začal zase uvažovat o nějakým navýšení, tak uvidíme ještě. No. Um, každopádně, kvartál je jako velmi špatný a ten trh na to reagoval, prostě tak, jak reagoval, takže tam byl docela solidní výprodej. Ptal se mě ještě na něco tady, jaký mají dluh a jaký, jo, podívat se na ty čísla. No jak říkám, neuvidíme ještě nic aktuálního, protože, protože um, nejsou ty čísla obditované, takže ty půjčky mají pořád na stejnou úrovně, jako byly v tom, já těch číslech, jako byly v tom minulém kvartále, tady nějakých teda, o, celkem, kolik oni tam měli těch půjček? Jaký 60 milionů nebo takového. nebo 800, a přesně nevím. Jo 600, 600 milionů byly to, tohle jsou ty půjčky, to je ten nárůst, 250 milionů 598. A, a co se týče té valuace, oni v podstatě se momentálně prodávají za nějaké 2,2 miliardy. A což je nějaký 2,6 násobek book value u nich. Jo. S tím, že to book value u nich, to je v podstatě jako super likvidní aktivům, protože oni jako nemají nic, oni mají jenom půjčky, nějaký cash a tak dále, jo, takže. Takže za mě ta valuace je docela, docela zajímavá. Ale ale souhlasím s, tím, souhlasím s tím, co tady tvrdíte a to je to, že to může být ještě hodně nepříjemné v těch dalších kvartálech, jo, Zvlášť pokud ta ekonomika fakt bude vzpomovat, pokud třeba porostá nezaměstnanost, jo, prostě ty ti investoři Uh, ne ani tak banky, ale spíš takové ty fondy, které jsou třeba leveraged, a které prostě kupují ty ABSK a jsou a ta jejich poptávka je hodně cyklická, tak ta může úplně v pohodě vyschnout uh, výrazně uh, v, tom, tom, v tom negativním cyklu a, a ty si můžou ještě klidně propadnout a můžou, jo. Uh, prostě ten, 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 ten růst tam zdaleka teď nebude tak jako agresivní, jako byl v těch minulých letech, kdy naopak to. Ten, to prostředí bylo jako extrémně pozitivní pro ně, protože vzhledem jak, jak přišel ten 2020 eh, 2021, tak covid krize a ty vlády dali ty šeky, prostě těm lidem tak strašným způsobem klesly eh, delikvenci rate na, na těch půjčkách. Jo. Tam v průměru na těch půjčkách, je tak jako pro zajímavost, jo. v průměru na těch půjčkách, které oni dávají je desetiprocentní default rate. Jo. A když, když eh, přišel ten, že jo, ty covid, ty, ty věci prostě kolem covidu a ty půjčky, tak ta, ten default rate nějakých 5%, což bylo prostě historické minimum úplně, protože prostě lidi měli prachy a, a bez, problému, bez problému si uh, uh, dokázali jo, ty půjčky splácet. No a teďka naopak ten, ten, ten default rate začíná znovu narůstat, jo. A to poměrně po po rychle, jo. To, to je na všech půjčkách, nenom na upstartu, ale na všech prostě, consumer loans ale to prostě způsobuje to, že že ta poptávka po nich je nižší. Nejde ani tak o to, to, že je vyšší ta delikvence rate, ale jde o to, že ten ten trh se prostě mění. Ta ekonomika se teď je v procesu výrazného zhoršování. A ten trh, jak se přizpůsobuje, že jo, prostě potom si tam dáte nějaký vyšší rizikové prémium a tak dále, a ta potávka se může vrátit. Ale ona se vrátí, když se ta ekonomika nějakým způsobem stabilizuje. Ona nemusí být v nějakém úplně skvělém boomu, jo. ona se potřebuje stabilizovat, aby ti, vidě... aby ti investoři měli nějakou visibility do těch dalších let a tu teď nemají. Jo. Takže proto, proto je tam problém s tou poptávkou po těch půjčkách. Ale říkám, za mě to je vlastně cyklická věc, ten, ten biznis je extrémně cyklický. A když jsem do toho šel, tak jsem s tím počítal, že to je cyklická věc. A to, co mě zajímá, je ta klíčová teze. A kterou zatím tam jako mám a na té nemám jako zadní důvod cokoliv mění, takže takže uvidíme, no. čeká nás asi to škůj, možná divokých ještě pár šest letí Tak, zdravím filmu Twitter asi nemusím testovat, bohužel jsem se nedávno nechal zlákat rozdíle mezi tržní cenou a domluvenou cenou pro maska a teď tato položka v mém portfoliu brečí nicméně neplánuju prodávat, likož mi přijde, že i přes zrušení domluvy mezi představenstvem a maskem, má tato firma potenciál. A za těch posledních pár měsíců vidím lidi kolem sebe, jak používají Twitter více Twitter než Facebook, jelikož se zde člověk kolikrát dozví více zajímavých informací. Myslím si, že že pokud představenstvo vymyslí, jak tuto platformu lépe zpeněžit, má tato firma potenciál dostat se na ceny kolem 50$, dolarů. jaký máš názor na Twitter ty. A mohl bych tě poprosit o náhled do Blumergu, prosím. No tak Adame, tady ten váš dotaz na mě působí trošku tak, jako že uh, jste, s, jo, že, že se sám trošku přes, přesvědčujete o tom, že to bude dobré. Jo. Že, ta, že ta základní teze, a možná se pletu, jo, no prostě takový mám dojem. Jo. Že ta základní teze byla ten Musk deal. A ty, když to nevyšlo, tak si řeknete, ale ono to je pořád dobrý a ono se tam, tam dostane. Jako. <laughs> Uh, tady to, co píšete, jo, že Twitter uh, by se měl začít trošku víc, jako dařit monetizovat a pak to může být dobrý, tak to je teze, kterou už ty lidi kolem Twitteru mají 10 roku. a zatím se to teda nedaří. Jo. Takže um, jestli se to podaří, jako já vám to přeju, ale, ale zatím teda tohle teda totálně nevychází. A <tým> Twitter z nějakého důvodu prostě, já nevím, jo, z jakého, není schopen Uh, jo, ty, své, ty své lidi monetizovat a tak dobře, jak to dělají ty ostatní sociální sítě. Uh, souhlas s tím, že je to skvělá platforma, je to moje nejvědomější sociální platforma. Já bych jako, jo, Twitter pro mě určitě jako nejdůležitější sociální síť, kterou mám. Uh, takže já se sdělím váš názor uh, na ně. Ale to, že je to dobrá jako, platforma, hold, prostě ještě nemusí znamenat, že je to dobrá investice. A teda Twitter je tragická investice. Jo? Musím říct, že v posledních pár let, tak pro jejich akcionáře teda hrůza. Jo? To nikam nejde, nic to nedělá, peníze to nevydělává. Uh, jo? Když se máte o to IPO, tak vlastně tohle je jejich výkonnost za posledních já nevím, 8 let. Jo? My jsou tam nebyli, kde, kde na IPO v roce 2014. No a to ještě teda budou níž, protože jsem asi teďka dnes ráno to otevřenou odpoledne to je asi hůř, jo, takže. Skvělá síť, špatná společnost. A to jestli se jim to podaří, já jim to přeju, ale jo, Bloomberg tady očekává nějaké miliardy už od příštího roku, tak uvidíme. A zatím teda takhle dobře na to nebyli ještě nikdy. Jo, že by to, co očekává od nich trh, tak to tady teda vůbec jako vlastně nebylo, tak nevím, proč teďka to nejednou mají začít dělat. Um. Já nevím, proč to tady tu očekávání tak vysoká. Ale jednou od nich ten trh očekává prostě konzistentní nějaký. Já nevím. No. no, každopádně, i kdyby to, co ten trh čeká, to, teda, to čeká Bloomberg Consensus byla pravda, tak pořád se podávají za nějaký 28 násobek press earnings, jo. Což teda je docela dost, vzhledem k tomu, kde, kde se pohybuje třeba Alphabet, Facebook, jo. Tak dále. A, a to říkám jako, to, 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 jim jako to, to dávám ten benefit of doubt, prostě, jo. Jakože, že to, takhle už to bude i nadále, což si nemyslím, že tak bude. Jako. Takže... Neviem no, Twitter není úplně... To potom bych, po bych jako nějak to užil teď. Tak jo, jdeme dál. Uh, Upstart minus 20% zdáme, jo to, to jsme to řešili. Uh, Zdravý marda už nějaký čas mě napadá myšlenka, jak by, podle tebe bylo, jak by to podle tebe bylo v případě, kdyby se válka rozšířila i nedej bože na území Polska. Jde mi o to, že XTB jsou právě Poláci a tak by mě zajímalo, co by se podle tebe stalo s našimi aktivy u XTB. Na netu jsem našel tohle. Tradiční akcie a ETF u XTB jsou uložené u licencovaného depozitáře, takže ani v případě insolvence XTB o ně klienti nepřijdou. Pouze by došlo k převodu cených papírů k jednomu brokerovi nebo depozitáři, takže můžeme mít klidné spaní a vyplatí se podle tebe mít z výše popsaných důvodů více broukrů, díky za odpověď Pavel. Pavle, já osobně mám víc brokerů, protože jednak jako vždycky je dobré asi být diverzifikovaný a taky každý ten broker má nějaké jako jiné třeba věci, které jako mi vyhovují, takže já, já těch brokerů mám víc, je to kolik, jedna, dva, tři, čtyři, už to jsou. A co se týče tady tohohle, tak že jo, ty, ty akcie jsou prostě, jak tady píšete depozitáři, takže to jako není fyzicky jako, v Polsku, jako, no. Uh, a co se týče vašich peněz, které máte na účtech, tak já nevím přesně, jak to úplně funguje, tak se ty, ale jestli jsem dělal, pokud máte nějaký peníze v Česku, tak jsou v Českých bankách, ne, jestli... T... Jo, ale se vás mě úplně za slovo, jo. Uh, budou kluci to poslouchat a budou krotit možná očima, ale myslím, že takhle to mělo nějak být. Ale, ale jako fakt si mě na ty věci nepějte, protože já úplně přesně nevím, jo. Ale já osobně jako taky mám jich a tebečko, jako že by mě to nějak trápilo, že jako, to, jako... Nechává mě to docela klidný, musím říct, ale no, tady tohle. Takže uh, tohle já vůbec neřeším. Um. A mám, mám doc- mám, já mám, já mám vy s tebečkem jako velmi klidné spaní, musím říct, no, takže já jsem docela v pohodě s tímhle. Tak. Uh. Zdravím Rado. chtěl bych se zeptat na Target, společnost, kterou není potřeba představovat. Myslíte si, že při současné evaluaci a také zvýšených zásob by mělo smysl něco nakoupit? Děkuju. Uh, target jsme tady taky už měli nějakou dobu, za mě uh, další jako ruca, dobře oceněná společnost. Nemám tam pozici, uh, neplánuju tam pozici, hledám něco jiného, prostě hledám spíš takové rizikovější věci teď momentálně dělovím mezi těma růstovkama, ale Naprosto rozumím tomu, že, do toho někdo, že na to někdo se dívá. Jo. Protože potom, co to vyklesalo na těch 150 dolarů, tak ten multiple se docela jako narovnal, docela hezky, jsme nějaký 12, což je v podstatě už pod nějakým průměrem jo, dlouhodobým. A ta firma nikam nejde, samozřejmě nikam neodchází, stabilní biznis, funkční, všechno bez problémů, jako akorát prostě hold, to nevychytali s těmi inventory, taky prostě cyklická věc. Takže jako za mě. V pohodě. Můžou si ty inventory ještě zhoršit? Ano, můžou. Uh, můžou mít ještě pár kvartálů, které budou na tom hůř? Ano, můžou, no, ale, ale na ten dlouhodobý jako výhled za mě to nemá skoro žádný vliv, takže um, nemůžu jít spolu proti ním. To je stejně jak ta holandská pošta. No. Je spousta akcí, které, které se mi líbí a které nemám. Je, já nechci mít všechno, co se mi líbí, jo. já chci být tak jako koncentrovaný v pár jenom titulech a, a proto prostě do těchto, těchto akci. Já nejdu, přestože tady jako úplně v pohodě, když se na ně dívám, tak, tak přijde úplně fajn. Dělá ta akce něco od toho propadu? Vrací se to trošku nebo nic? No vůbec nic to nedělá, dokonce to ještě šlo níž. No oni si prostě musí projít pár těmi čtvrtletními špatnými, trošku normalizovat ty inventory, ta ekonomika nějak se musí přizpůsobit té pomalejší ekonomice. To bude proces, který prostě bude je trošku ještě bolet. Jo. A těch, těch, těch firm, které jsou v, v tomhletom cyklickém nějakém jako, jo, tavu, tak to je strašně moc. Někde to jde cítit víc, vystřeláte napsat, právě. Někde to jde cítit méně, ale, ale prostě ta ekonomika je taková. a říkám, Jako dlouhodobý investor, uh, uh, jo, u všech firm řešte, řešte ten základní fundament té firmy. Jo. A ne je to, že prostě má jedno, dvě horší čtvrtletí, on no. se stává, jo. jako to predikovat prostě... Nikdo neumí predikovat makro, jo. takže... Jenom je to horší, pak je to lepší, um, Ale důležitý je ten, ten základní fundament té firmy, jestli je dobrý nebo ne. Tak, zdravím do chtěl bych se i jo, Target, jsme měli jasný. Ahoj Jado, uh, co říkáte na horoskou drahu na startu, přikupujete... Uh, to no, jsme řešili, nepřikupuji zatím, ale, ale nebráním se, když, když bude cena správně. Tak, rád bych jsem se ptal na váš pohled na wellness discovery, díky za radní komentáře. ne. tohle jsme teď řešili moc už, jo? když si dáte tady ten spreadsheet náš, co tady máme, a dáte tam, Buď tam dejte vyhledat discovery, nebo tam dejte w, no, 2 tv, bd, jo, poslední možná takhle byli označovány, a Ostatně to co jsme tady řešili k ním Já je mám v portfoliu sám, takže takže já jsem long. Tak dobrý den, mám dotaz přímo na službu XTB, pokud mi dokážete poradit. Hodí se XTB i pro dlouhodobé držení akcí. Přijde mi spíše jako tradingová platforma, děkuji, předem za odpověď. Tak tady máte sedm odpovědí od lidí, kteří to asi nějak jako komentují, takže... Uh, uh, za mě ano, hodí. Uh, Obzvlášť ty americké akcie, české úplně ne, čist české, ne české nejsou dobří, ale americké podle mě jsou úplně v pohodě, už tam jsou ty dividendy pořešené, a tam nulové poplatky, takže nevidím problém. Sám jako. je mám, sám používám. Tak e, a to je všechno, maži mi to dotazy, teď mi tady skočil jedno dotaz, ok, tak jdeme na to. Tak, do. možno to věš, možno ně, ale z Česka pochádza největší evropská loterie Hazard skupina. V minulosti byla známa jako Saska. Saskou kde si dávno koupil v současnosti druhý nejbohatší Čech a postupně do její skupiny přikupoval loterie a Hazard v Rakousku, Slovinsku a Grécku. Až vyrástli na solidné velkou skupinu, adjusted EBITDA nějakých 850 milionů euro. Někdy v posledních letech se přejmenovali na Alvin. A od roku 2021 se začalo hovořit o vstupu na NISE. Wow tohle já vůbec nevím, to je zajímavý. Dnes je plán už konkrétnější, Alvin by se měl spojit s CRHC, s pakem, který vede nějaký zkušený investor, který byl který byl poradcem ještě Ronalda Regana. Data, které jsem našel, valuace podle Seeking Alpha, nové entity by měla být 9,3 miliardy dolarů s tím, že CRHC by mělo držet 17% CRHC se dnes obchoduje na 1 miliardě, ale po úspěšném mergi by mělo logicky vyskočit na cirka 1,5 miliardy A by bylo možné, co si myslíš o tomto druhu biznisu? Je, je něco, co může být shady na takovémto uvedení na burzu Nevidí Bloomberg potvrdit vy, vyvrátit čísla, co jsem písal vyše a dává ti zmysel celkovo tato investice uhledem ocenění a podobně. Tak to je samozřejmě jako, jako kdyby, jo. my nevíme kde ta valuace bude, až udělají ten spák, takže těžko komentovat, ale pokud... Jo, nevím jaký mají ten netinkám, kolik vydělávají, takže těžko to nějak hodnotit. Jo. Uh, tohle, co jste mi napsal, já jsem vůbec nevěděl. Sasku, Sasku samozřejmě znám, jo, ale, ale že jsou nějak spojení někde a že to nějaký Alvin, to co si poprvé v životě teda. Uh, Alvin se to píše. Sas nofag, jo. No, ale tady zatím žádné čísla nebudou, takže. Kažte to. Ale jo, je tady něco, hele. to? Jo, jo, je to tady. Teď t- tady bydano, tak OK, tak jedna celá, no v podstatě dvě miliardy. Co to je euro? revenue smaje a no kam nějaký 200, 200 milionů řekněme. Tady měli teda. A takže 200 milionů euro, to je v podstatě i dolarů, a jste říkali 1,5 miliardy, že by se měl být ten, ten market cap. To by asi bylo docela dobré. A to bylo určitě docela dobré, protože to bylo pod 10 násobkem a to jako proč ne, a jestli mi ten biznis dává smysl, no biznis je to nádherný, jo, určitě, ale přiznám se, že úplně nevím, jak je to moc, jak je to s těma regulacema prostě, jo. Um, no. Nevím, nevím přesně, jak to funguje v Česku, ty loterie, já nevím, ty loterie jsou nějak, že to bylo nějak státní, nebo ne, nevím, nevím, jak to přesně funguje s těma a jak moc to ten stát může kecat. Jo, jak je to s těma licencemi, kdo může, kdo nemůže a jestli těch, těch loterii může být významné ne, v jednotlivých zemích. Tomu nerozumím, jo. To, to, to by bylo potřeba do toho si trošku víc ponořit a pak na, na základě toho si uděláte názor. Ale jinak loterie samozřejmě je samozřejmě perfektní biznis. Prostě, jako, to, je jak provozovat uh, kasino, tím, že ale máte jako těžký jako oproti těm kasinům, kterých je spousta, tak tady máte prostě nějaký jako těžký monopol nebo oligopol, jo? nevím přesně jak to jak to funguje, ale lidi si to budou pořád kupovat tikety zase, takže takže je, může to být zajímavá investice, ale přiznám se, úplně nevím přesně jak ten biznis funguje, jaké jsou tam rizika, vlastně regulatorní a výhledově ten segment, prostě nerozumím tomu, takže nedokážu to posoudit, ale, ale Může to být zajímavé IPO. Až tam až budou nějaký čísla, nebo až bude nějaký prospekt, až bude se chytat nějaká IPO a budou tomu něco si dát přečíst, tak určitě dejte vědět. Podívám se. Možná zkusím něco jen tak pro zajímavost. Ale, ale jo, proč ne? A říkám, ocenění nevíme, takže těžko toho notit. No. Tak jo, to je všechno, dámy a páni. Tak děkuju za vaše dotazy, pište samozřejmě dál a uslyšíme se opět zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.